0: M94.5 Fußnoten
1: Ja, Seit letzter Woche sind ja Armenien und Aserbaidschan wieder verstärkt in den Nachrichten durch ihren Konflikt miteinander. Das jetzt auch schon noch seit längerem wieder andauert. Genau, Da stehen sich zwei schwer bewaffnete Parteien gegenüber.
2: Und sie streiten sich um die Bergkarabach-Region im Kaukasus. Und dieser aktuelle Konflikt geht ziemlich lange zurück. Nämlich schon seit über 100 Jahren gibt es immer wieder bewaffnete Konflikte. Und gerade eben jetzt durch, den, durch die aktuellen Kämpfe ist die kleine Region Bergkarabach eben wieder auf dem Schirm der Weltöffentlichkeit. Bis jetzt ist dabei nämlich auch kein Ende in Sicht.
1: Ja genau, und darüber wollen wir heute gemeinsam sprechen und ja, auch wir haben dazu auch ähm, Experten eingeladen. Einmal den Herrn Dr. Levan Nice, der ist Kaukasus-Experte, und die Journalistin Anna Ari Zanyan, die durch ihre armenische Herkunft und ihre Familie in Armenien auch selbst betroffen ist. Außerdem sind wir mit mehreren Europaabgeordneten schon äh, im Vorfeld im Gespräch gewesen und genau wollen das hier auch nochmal einsenden.
2: Wir sind Leonie Daumer und Kevin Golde und das sind die Fußnoten. Noten, was diese Woche zu kurz kam.
1: Schauen wir uns vielleicht erstmal an, um welches Gebiet es sich hierbei handelt. Also ähm, Armenien und Aserbaidschan liegen in der Kaukasusregion, einem Gebiet zwischen der Türkei und dem Iran. Dabei grenzt im Westen Armeniens die Türkei und im Osten Armeniens grenzt Aserbaidschan an, wobei ähm, dann im Osten von Aserbaidschan wiederum der Iran liegt. Was auch ziemlich interessant ist, ist, dass ähm, der Kaukasus und damit auch Aserbaidschan und Armenien ein politischer Teil von Europa sind. Und damit ist das, der Konflikt um Bergkarabach auch ein europäischer Konflikt. Aber schauen wir uns vielleicht erstmal die Länder an sich selbst nochmal an. Also Armenien ist demokratisch und auch christlich geprägt, also vor allem christlich orthodox, orientalisch orthodox, also nicht dasselbe wie in Russland, aber relativ ähnlich. Ist ein kleines, beschauliches Land mit knapp drei Millionen EinwohnerInnen, also einer Bevölkerung ein bisschen kleiner als Berlin und ja hat eine Fläche ähnlich wie Belgien.
2: Dagegen ist Aserbaidschan um einiges größer, hat circa 10 Millionen EinwohnerInnen, also so viele wie der Großraum Paris und ist circa 90.000 Quadratmeter groß, also etwa viermal so groß wie Hessen. Also es zeigt sich schon mal, Aserbaidschan ist allein von der Größe her ein deutlich größeres Land als Armenien. Es ist außerdem im Gegensatz zu Armenien schiitisch-muslimisch geprägt. Aserbaidschan wurde 1918 nach dem Ersten Weltkrieg unabhängig, war dann nach dem Zweiten Weltkrieg ein Teil der Sowjetunion und ist seit dem Ende der Sowjetunion wieder ein unabhängiger Staat, der autokratisch aber regiert wird im Gegensatz zu Armenien und daraus ergibt sich direkt die erste Problematik dieses Konflikts, dass es aufgrund dieser autokratischen Regierung ähm, ja auch die Pressefreiheit und die Meinungsfreiheit in Aserbaidschan ähm, nicht so gewährleistet ist wie in anderen Ländern wie in demokratischen Ländern und deswegen die Berichterstattung in dem Konflikt schon mal einiges komplizierter ist. Ja, der Konflikt findet eben um die Region Bergkarabach statt. Ähm, die Region Bergkarabach ist relativ klein, ungefähr so groß wie zweimal das Saarland, aber trotzdem schon seit mehreren Jahren, seit über 100 Jahren, wie schon gesagt, Schauplatz von blutigen Konflikten. Und zwar hat sie sich inzwischen gehört, Bergkarabach offiziell, zu Aserbaidschan, hat sich aber selbst als unabhängigen Staat, als unabhängige Republik Arzach erklärt. Jedoch ist diese Republik von keiner Nation weltweit anerkannt und somit liegt zum Beispiel auch ihre Hauptstadt offiziell in Aserbaidschan, zwar nahe Armenien, aber in Aserbaidschan und ist somit international nicht anerkannt. Wie schon gesagt, ist diese Konflikt, konfliktreiche Geschichte sehr, sehr komplex und vielleicht auch schwierig zu verstehen und deswegen hat sie uns Maria Langlechner in Politik in 100 Sekunden einmal zusammengefasst.
1: Schneller wissen, was los ist.
3: Politik in 100 Sekunden. Heute
0: die Geschichte von Berg Karabach. Die Wurzeln des Konflikts um Bergkarabach, den schwarzen Garten, reichen bis ins Altertum zurück. Für die einen gilt das Gebiet als urarmenisch. die anderen sehen es als historischen Vorläufer des heutigen Aserbaidschan. Das liegt auch daran, dass die Region ihre Staatszugehörigkeit häufig gewechselt hat. Weil im 19. Jahrhundert Russland ArmenierInnen aus dem Iran und der Türkei dort angesiedelt hat, sind die meisten BewohnerInnen im östlichen Teil des Südkaukasus heute armenischer Abstammung. Trotzdem gliederte der sowjetische Diktator Josef Stalin 1923 die damals autonome Region Bergkarabach an die Sowjetrepublik Aserbaidschan an. Zwischen den christlich geprägten ArmenierInnen und den muslimischen AserbaidschanerInnen kam es immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Besonders blutig fielen die während der russischen Revolutionen 1905 und 1917 bis 1920 sowie nach dem Zerfall der Sowjetunion aus. Nachdem sich Bergkarabach 1991 zu einer unabhängigen Republik erklärt hatte, kam es zu heftigen militärischen Konflikten. Dabei starben geschätzt fast 30.000 Menschen, mehr als 700.000 flohen aus der Region. Nach der Jahrtausendwende versuchten Armenien und Aserbaidschan, eine diplomatische Lösung zu finden. 2008 und 2016 kam es dennoch zu schweren Gefechten, nachdem beide Seiten mit Hilfe von Russland bzw. Israel und der Türkei aufgerüstet hatten. Bergkarabach ist international nicht als unabhängiger Staat anerkannt, nicht einmal von Armenien, das als finanzielle, militärische und politische Schutzmacht der Region gilt.
1: Ja, besonders der Status des Gebietes ist also problematisch. Das können wir, denke ich, jetzt schon mal festhalten. Gerade auch, weil sich Bergkarabach als unabhängige Republik auch sieht und ja, so manchmal auch in der Öffentlichkeit gesehen wird. Martin Sonneborn ist ja EU-Abgeordneter und der hat es uns wie folgt zusammengefasst.
4: Ich habe mir Bergkarabach zweimal angesehen. Das ist eine kleine Vorzeigedemokratie. Das ist ein Land, in dem die Leute im Parlament Krawatte und Weiße Hemden tragen, wie bei uns. Es gibt ein, ein kleines Parlament mit 32 Abgeordneten, ein Viertel von denen sind Professoren. Das ist eine hochgebildete, kleine, sympathische Demokratie in einem ja sonst äh, autokratisch ausgerichteten Gebiet. Das Problem ist, dass es eine kleine christliche Enklave ist. Das ist ein Gebiet, auf dem äh, seit Hunderten von Jahren christliche Armenier hausen und zu Stalins Zeiten sind dort willkürlich Grenzen gezogen worden. Und äh, Stalin hat damals nach, dem, nach der Handlungsmaxime "Divide et Impera einfach äh, dieses christliche Gebiet dem äh, islamistischen Aserbaidschan zugeschoben. Im Vertrauen darauf, dass es unterhaltsame Auseinandersetzungen zwischen den Ländern gibt zu Sowjetzeiten und dass es keine, äh, also keine Koalition gegen Moskau geben kann. Und das haben die Armenier, die in Bergkarabach leben, heute auszubaden. Also es geht also auf eine, eine Grenzziehung von, von Stalin zurück und ist, glaube ich, nichts. Es gibt das Völkerrecht äh, der, der Selbstbestimmung der Völker und ich glaube, das ist höher zu setzen als so eine Grenzziehung von Stalins Gnaden in den 20er
2: das heißt, das große Konfliktthema in Bergkarabach ist der Status der Region. Gehört sie zu Armenien oder zu Aserbaidschan? Und gerade in diesem aktuellen Fall steht dann eben, wie Martin Sonneborn gesagt hat, international anerkannte Grenzziehung gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und genau auf diesen Konflikt zwischen diesen beiden Ansichten auf die, auf die Region Bergkarabach, genau darauf werden wir später noch mit unserem Experten näher eingehen. Passt. Ja. Psst.
1: Ja, und dieser Konflikt ist äh, Sonntag letzte Woche wieder entflammt. Wir blicken dazu mal auf das aktuelle Geschehen zurück. Also beginnen wir mal im Juli 2020. Da brachen schon Feindseligkeiten zwischen den Streitkräften von Armenien und Aserbaidschan aus an der, an der Grenze zwischen beiden Staaten nördlich vom Berg Karabach. Und dabei kam es auch schon zu Toten und Verletzten auf beiden Seiten. Also der Konflikt konnte sich dann auch in der Folgezeit nicht wirklich beruhigen, und dann, ja, am letzten Sonntag, also am 27. September war es, glaube ich, verkündeten dann nach schweren Schussgefe Schussgefechten ähm, mit mehreren Toten, sowohl Attach als auch Armenien und auch in ein, einigen Regionen von Aserbaidschan, ähm, das Kriegsrecht und riefen dann zur Generalmobilisierung auf. Armenien und Aserbaidschan beschuldigen sich dann halt jetzt auch gegenseitig, die Aggression jeweils begonnen zu haben.
2: Und diese Aggressionen haben nicht aufgehört in der letzten Woche. Es kam eben immer wieder zu Waffengewalt. Das ist eine besondere Gefahr natürlich für die Zivilisten in der Bergkarabach-Region, die, die ja jetzt wieder ja stärker besiedelt ist. Und viele Zivilisten dort gerade unter akuter Gefahr von den Aggressionen zwischen in den beiden Ländern sind. Es gab dann einige internationale Appelle zum Ende des Konflikts. Zum Beispiel von Russland, Frankreich oder der USA, es gab außerdem eine Erklärung vom UN-Sicherheitsrat. Darin haben die 15 Mitgliedstaaten ähm, appelliert, an die Konfliktparteien ohne Verzögerung an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Der Verhandlungstisch, von dem sie da reden, das, ist, ähm, ja, so eine, das wäre eine Zusammenarbeit mit der MINZ-Gruppe der Organisation für Sicherheits- und Zusammenarbeit. Also sie hatten ja auch einen Vermittler, die beiden Staaten, Aserbaidschan und Armenien. Insgesamt ist aber das große Problem, dass die Lage so unglaublich unübersichtlich ist. Die Gefechte ähm, sind, über, jede, über jedes Gefecht gibt es immer unterschiedliche Informationen von beiden Seiten. Es werden immer Kampfhandlungen behauptet und von der anderen Seite dementiert. Es kursieren auf den sozialen Medien immer Videos, die jeweils die eine oder andere Seite bekräftigen oder die eine oder andere Seite beschuldigen. Aber wer bei den jeweiligen Gefechten tatsächlich der Aggressor ist oder was wirklich gerade abgeht in der Region Bergkarabach, das ist super schwer zu sagen, weil die Informationslage einfach unglaublich unübersichtlich ist.
1: Ja, und dann am Freitag äh, hat die Armenien signalisiert, wieder an den Verhandlungstisch ähm, kommen zu wollen und über eine Waffenruhe zu sprechen. Ähm, im, Geschehen, also Im Kriegsgeschehen sind bisher ja weit über 200 Tote auch in der Zivilbevölkerung zu beklagen. Äh, allerdings, wie gesagt, ist da die Quellenlage ja ziemlich ja, schwierig. Ähm, das ist dementsprechend die Zahlen mit Vorsicht zu betrachten, aber was wir so für Zahlen haben, sind ja 1750 aserbaidschanische Soldaten, ähm, die Armenien in den ersten fünf Tagen des Konflikts getötet haben soll. Und Aserbaidschan wiederum gibt an, sogar 2300 armenische Soldaten seit Sonntag getötet zu haben, also schon ziemlich heftig. Ähm, was den Konflikt dann weiter komplex und brisant macht, ist, dass, also ist, da die, dass die Türkei damit involviert ist ähm, und auch Russland. Und das macht den Konflikt ja ziemlich komplex. Deswegen wollen wir jetzt mit Dr. Bezina Libanice sprechen. Er ist Experte für die Kaukasusregion von der Uni Jena und ja, der ist uns jetzt zugeschaltet.
2: Also Herr Libanice, ähm, erstmal könnten Sie mir vielleicht zusammenfassen, gerade beim aktuellen Konflikt, die jeweiligen Ansprüche der Staaten Aserbaidschan und Armenien auf die Bergkarabach-Region und den Status der Region selbst.
5: Ja, Bekarabach gilt völkerrechtlich als Teil von Aserbaidschan. Das ist äh, tatsächlich der älteste Ausspaltungskonflikt äh, der Sowjetunion und die Gründe kann man äh, auch zur sowjetischen Föderalismuspolitik äh, führen. In den letzten Jahren der Sowjetunion, dann hat sich das die Situation zugespitzt und, und der armenische Teil der Bevölkerung, äh, die damals in Mehrheit, in Mehrheit war, wollten sich von Aserbaidschan abtrennen und äh, eine unabhängige Republik äh, gründen. Und, und dann hat sich die, die Situation sehr schnell zugespitzt und Armenien und Aserbaidschan haben einen Krieg äh, um Bergkarabach geführt, die von 1991 bis 1994 dauerte. Äh, und äh, im Endeffekt hat Aserbaidschan den Krieg verloren und kostete ca. 30.000 Tote und über eine Million Flüchtlinge. Und was noch wichtig ist, außer äh, Bergkarabach ähm, wurden auch sieben weitere Gebiete von aserbaidschanischem äh, Territorium durch Armenien okkupiert. Äh, die sind eigentlich der Teil von aserbaidschanischem Territorium und haben nichts zu tun mit, mit äh, Bergkarabach. Und deswegen ist Aserbaidschan, wenn, 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 wenn immer wieder die kriegerische Auseinandersetzung führt, äh, nennt das seine Operation der, der Okkupation. Die armenische Seite behauptet, dass äh, die Region war immer wieder auch geschichtlich mehrheitlich von Armeniern bewohnt und deswegen haben da hat die armenische Bevölkerung äh, ein Selbstbestimmungsrecht.
2: Wir haben im Vorfeld auch gespro äh, gesprochen mit Martin Sonneborn, dem Euro äh, Europaparlamentsabgeordneten, über das Thema. Und er hat eben auch die Völkerrechtsfrage so ausge ausgelegt, dass die Armenier, die in der Bergkarabach-Region leben, das äh, das Völkerrecht im Sinne der Selbstbestimmung der Völker innehaben und somit er ähm, ja, das somit höher gewichten würde als, das jetzt ein Zitat, eine Grenzziehung von Stalin in den 1920 er Jahre die er als ziemlich willkürlich ähm, bezeichnet hat. Wie würden Sie das bewerten? Ja,
5: es, es gibt immer wieder Spannungen zwischen diesen äh, zwei Prämissen des internationalen Rechts. Ein, ein, einerseits haben wir Selbstbestimmungsrecht, andererseits haben wir... Äh, das Primat der territorialen Souveränität äh, und territorialintegrität territorialen Integrität der Staaten. Und vor allem in, in, im Konflikt um Nagorno-Karabach ist es ja ein bisschen kompliziert. Also wie gesagt, äh, bis jetzt die internationale äh, Gemeinschaft äh, betrachtet Bergkarabach als äh, völkerrechtlich als Teil von Aserbaidschan und, und, und die Republik wird von niemandem anerkannt selber nicht von Armenien und von auch von keinem anderen Staat die Selbstbestimmungsrechte über territoriale Souveränität zu stellen, das, das möchte eindeutig auch niemand machen, weil das könnte auch die Pandora-Box eröffnen, auf so welchem
1: Gebiet. Ähm, was sind denn eigentlich die Ziele der Konfliktparteien?
5: Formelle Ziele sind ganz klar. Aserbaidschan nennt, nennt das, wie schon gesagt, die Deokkupation. Sind wir auch dann erstmal natürlich diese sieben, sieben Gebiete zu sozusagen, aber dann auch Bergkarabach auch faktisch unter ähm, aserbaidschanische Kontrolle sehen. Wobei auch äh, der aserbaidschanische Präsident hat gesagt, dass. Ähm dass die zivile Bevölkerung von, von Bergkarabach seine Autonomie weiter behalten würde und, und, und es zu keinen Problemen führen würde. Für Armenien, für Armenien ist es natürlich nicht akzeptabel. Es ist auch zu betonen, dass die ganze Geschichte um Bergkarabach von beiden Seiten so ziemlich mythologisiert wird und, und das ist ein Bestandteil von, von Nation-Building in beiden Armenien und Aserbaidschan und die beiden Seiten sind sehr polarisiert um, um diese Frage und deswegen ist es sehr schwierig, die Konflikte auch durch, durch ähm, Verhandlungsformate zu lösen. Für Aserbaidschan vielleicht ein bisschen die Frustration mit den nationalen Verhandlungsformaten, die bisher gar kein Resultat erzielt haben, und äh, gleichzeitig steigt die Integration des Karabachs mit Armenien voran und, und vielleicht gab es solche äh, Verständnis auf aserbaidschanischer aserba Seite, dass die Zeit arbeitet für Armenien und, und, und gegen Aserbaidschan. Deswegen sollte man äh,
1: jetzt handeln. Okay, und wieso ausgerechnet jetzt?
5: Oh, ja, das ist schwierig zu sagen, aber äh, auch wenn man über Zeitpunkt jetzt nachdenkt, äh, vielleicht war das von Vorteil für Aserbaidschan, weil alle anderen Reaktoren sind mit anderen äh, Sachen beschäftigt. Es gibt die Wahlen zum Beispiel in den Vereinigten Staaten und dann gibt es noch die Covid-19-Pandemie. Und auch Russland ist jetzt äh, mit, mit Belarus und mit Konflikten in der Ukraine beschäftigt und, und, und sowieso jetzt durch diese Sanktionen der EU ein ges bisschen geschwächt. Ähm, und auch, auch, die, auch die Rolle der Türkei, vielleicht spielt hier eine Rolle. Die Türkei hat immer wieder Aserbaidschan unterstützt, aber diese Unterstützung ist enorm gewachsen in den letzten äh, paar Jahren. Während der letzten Zuspitzung des Konflikts hat sich die Türkei besonders intensiv äh, politisch ähm, in Konflikt involviert. Noch nicht direkt militärisch, aber, aber türkische Unterstützung für Aserbaidschan war noch nie so stark. Und das hat vielleicht auch ähm, Aliyevs Regime ermutigt, äh, jetzt die Situation zuzuspitzen.
2: Sie haben jetzt schon gesprochen eben über die besondere Rolle der Türkei in dem Konflikt ähnliche oder eine ähnliche Rolle spielt ja vielleicht auch Russland, so ein bisschen als Schutzmacht von Armenien, falls man das Wort denn gebrauchen kann. Können Sie mir vielleicht nochmal die genaue Rolle von diesen zwei Akteuren in dem Konflikt spielen und was für Interessen Sie da genau verfolgen?
5: Was Russland angeht, ja, Russland war lange der wichtigste regionale Akteur oder externe Akteur im Konflikt. Und sie versteht sich tatsächlich als Schutzmacht äh, von Armenien. Die beiden Staaten sind, sind Teil auch des, von Militärallianz. Gleichzeitig äh, spielt aber Russland auch ein bisschen ambivalentere Rolle, als, als es früher gespielt hat. Einerseits ähm, pflegt Russland auch gute Beziehungen äh, zu Aserbaidschan. Und, und, und wenn es jetzt entscheidend auf Seite von Armenien interveniert, das könnte dann die Beziehungen zwischen den zwei Staaten wesentlich verschlechtern, zwischen Russland und Aserbaidschan. Andererseits, ähm, auch, auch wenn generell Armenien als, als strategischer Partner äh, von Russland gilt, im Südkaukasus, äh, trotzdem äh, war, waren die, sind die Beziehungen zwischen den zwei Staaten ja, ziemlich komplex. Einerseits hat Armenien immer wieder versucht, seine außenpolitischen Beziehungen ein bisschen zu diversifizieren, diversifizieren Richtung die Europäische Union, wollte Armenien zum Beispiel 2013 ein Freihandelsabkommen, und Assoziierungsabkommen mit der EU unterschreiben und das hat Russland definitiv nicht gefallen und, und, und dann später, nachdem Russland interveniert hat, hat Armenien natürlich diesen Deal mit der EU nicht mehr unterzeichnet, aber trotzdem hat er so also ein Abkommen ohne, ohne Freihandelsabkommen, ohne Freihandelsteil mit der EU äh, unterschrieben. Und jetzt dann zuletzt in 2018 die gesamte Revolution in Armenien, demokratische Revolution in Armenien ähm, und, und darauf folgende Machtwechsel, das, das passte äh, den russischen Russische Interessen auch nicht. Und deswegen diese, diese haben diese ganze Probleme sich aggraviert, äh, russisch Beziehung Beziehungen ein bisschen belastet. Und, und das könnte auch ein Grund sein, warum jetzt Russland so äh, keine eindeutige Stellung bis jetzt im in, 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 in Konflikt bezieht, aber das könnte natürlich auch jederzeit ändern und man könnte trotzdem Russ, Russ, russische Einmischung auf eine oder andere äh, Weise nicht unbedingt direkt militärische Einmischung, aber dennoch könnte man mindestens polisch diplomatische äh, Einsatz Russlands im, im, im Konflikt äh, erwarten. Aber vielleicht nicht so eindeutig auf armenischer Seite wie, wie, äh, wie früher.
2: Und wie sieht es mit der Rolle der Türkei aus?
5: Ja, die Türkei äh, versteht sich als äh, Schutzmacht von Aserbaidschan. Und, und wie gesagt, auch die Türkei hat die äh, aserbaidschanische Opposition äh, immer wieder unterstützt. Aber diese Unterstützung ist enorm gewachsen in den in, 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 in letzten Jahren. Das hat auch vielleicht mit Politik von, von Erdogan äh, zu tun. In 2010 haben sie sogar ein Militärbündnis äh, geschlossen und, und da gibt es auch die Beistandsklausel für einen Fall des Angriffs und, und Türkei hat auch enorm Aserbaidschan bei Militärreformen unterstützt, bei Aufbau von Militärinfrastruktur und bei Beschaffung von Militäraufrüstung und vielleicht will Türkei jetzt äh, durch mh, seine Einmischung seinen geopolitischen Einfluss auch im Südkaukasus weiter, äh, äh, weiter verstärken um, das könnte aber auch, wie im, wie im Fall mit anderen Konfliktparteien, auch was mit, mit Innenpolitik zu tun haben. Erdogan geht jetzt auch äh, in dem Moment nicht so gut innenpolitisch und das könnte auch ein bisschen ein Ablenkungsmanöver sein von, von innenpolitischen
1: Problemen. Okay, jetzt haben wir vor allem über die Hintergründe des Konflikts gesprochen. Ähm, aber wie könnte er sich denn jetzt weiterentwickeln?
5: Ja, das lässt sich schwierig sagen. Der Konflikt befindet sich jetzt in einer sehr heißen Phase und fast in einer Phase der nicht mehr kontrollierbaren Eskalation. Ähm, man sollte auch beachten, dass es um süd bei Südkaukasus handelt es sich um eine der Top-Regionen der Welt, was militäre Aufrüstung angeht. Beide Aserbaidschan und Armenien sind unter Top 10 Ländern, wenn man die Militäraufrüstung pro Kopf betrachtet. Es ist auch interessant, dass der erste Krieg ist, auch vielleicht auch im post Gebiet, in dem neue militärische Technologien so massiv eingesetzt werden, vor allem die Militärdrohnen, welche Aserbaidschan von der Türkei, von Israel und anderen Ländern massiv eingekauft hat und sie auch wenn ich mich nicht hier die Drohnen äh, schon produziert. Äh, und, und, und durch diesen Drohnenkrieg hat Aserbaidschan am Anfang den Vorteil für sich äh, äh, geschaffen, ein und, und, und äh, ein paar strategische Orte eingenommen, aber das ist noch nichts. Bis zu Bergarafau ist nicht noch weit. Und wenn die äh, internationale Gemeinschaft irgendwie nicht einmischt, dann könnte dieser Krieg noch blutiger werden äh, und, und noch lange dauern. Und natürlich dann auch die Zivilbevölkerung würde darunter extrem, extrem leiden. Also nach, nach äh, heutigem Stand gibt es kein Zeichen für Deeskalation. Äh, und äh, ja, die internationale Gemeinschaft ist auch nicht so aktiv. Äh, die EU, wie immer, äh, ist äh, ja, ziemlich passiv, äh, was, was, äh, was die Positionierung im Konflikt angeht. Und äh, ja, man sollte sehen, halt, wie internationale Akteure darauf reagieren.
1: Was wären denn die Folgen bei einer Eskalation und wie gefährlich ist es dann, wenn dann tatsächlich so eine Eskalation noch kommt?
5: Ja, natürlich für die Region, aber auch generell, das kann ja, viele negative Folgen mit sich haben. Auch, auch für die Europäische Union generell könnte der andauernde Krieg viele negative Folgen haben. Wie gesagt, das ist, hier geht es um eine der hochexplosivsten äh, Regionen der Welt mit mit enormen Auf, Aufrüstung der beiden kriegerischen Parteien und das könnte auch ganz leicht zu einem Stellvertreterkrieg zu, zum Beispiel zwischen äh, Russland und Türkei äh, werden. Äh, andererseits könnte auch der andauernde Krieg weitere Flüchtlingswellen produzieren und auch für die EU ist es natürlich keine gute Nachricht. Und da gibt es auch viele weitere Faktoren. In Armenien gibt es zum Beispiel ein Atomkraftwerk in Metzamor und das könnte auch gefährdet werden.
1: Also, was für Lösungsmöglichkeiten gibt es bei diesem Konflikt?
5: Ja, das ist sehr schwierig. Und wie gesagt, bisher gab es ein paar diplomatische Initiativen, aber selber die Armenien, Armenien und Aserbaidschan konnten darauf darauf nicht einigen. Was für äh, potenzielle Lösungen heute gibt, ähm, eine wäre natürlich die mh, Stationierung von Friedenstruppen in, 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 in Grenzgebiete und vor allem in nagornikarabach karabach in Bergkarabach. Armenien hat das vorgeschlagen, ähm, vor allem die Stationierung von, von, von russischen äh, Friedenstruppen und die russische Teilnahme an Friedensmissionen, aber, das, aber dann die die russische Seite hat gesagt, dass das auch von Aserbaidschan genehmigt werden sollte. Und ja, heute ist es sehr schwierig, die konkreten Lösungsvorschläge zu machen, weil, wie gesagt, es, es, es gab ein paar gute diplomatische Initiativen, eine in 1999, andere in 2011. Nach, nach diesen Lösungsvorschlägen sollten diese sieben Regionen zurück in Aserbaidschan gehen und, und, und Bergkarabach so. Und den Status der Bekalabach sollte man künftig dann nach, nach 50 Jahren diskutieren und erstmal sollte dann die armenische äh, Bevölkerung da, ähm, äh, sich so sicher fühlen durch internationale Garantien. Ob, ob, ob solche Lösungen heutzutage äh, jetzt realistisch sind, äh, das ist noch schwer zu sagen, weil da, äh, weil da aktuelle äh, kriegerische Auseinandersetzungen laufen. Uh, und, und die auch die aktive Einmischung von Türkei ein bisschen das Spielbrett verändert hat im Südkaukasus und wie gesagt, die auch die internationale Gemeinschaft ist mit anderen Sachen einfach beschäftigt und, und, es, und es gibt nicht viel internationale Aufmerksamkeit uh, in, in der Region und das ist natürlich auch ein negatives Faktor für, für langfristige, friedliche Lösung uh, des Konflikts.
2: Um,
5: aber, aber wenn man jetzt darüber nachdenkt, natürlich ein, 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 eine um, eine Lösung, eine Lösung wäre die äh, Stationierung von internationalen Friedenstruppen in, in, in Bergkarabach. Darüber sollten dann aber auch die beiden Seiten äh, sich einigen und, und, und zustimmen. Und seitens, seitens von Aserbaidschan gibt es äh, bis jetzt äh, keine Zustimmung.
2: Vielen Dank für das Interview, Herr Lebanice. Das war sehr, sehr aufschlussreich. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
5: Gleichfalls. Dankeschön.
2: Wie geht es also weiter im Konflikt um die Region Bergkarabach? Und um diese Frage vielleicht annähernd ein bisschen zu beantworten, schauen wir uns vielleicht mal die Rolle Europas dabei an. Wir haben ja davor schon gesagt, dass Armenien und Aserbaidschan schließlich politisch ein Teil von Europa sind. Deswegen kann man ja durchaus von irgendwie einer speziellen Rolle der EU sprechen. Martin Sonneborn zum Beispiel sieht die Involvierung der Türkei als besonders problematisch für den Konflikt an.
4: Die Bergkarabache sind natürlich keine Nation, die es jetzt militärisch mit einem äh, hochgerüsteten und mit deutschen Waffen versehenen Gegner wie Aserbaidschan aufnehmen kann. Äh, Armenien kann das, glaube ich, auch nur bestehen, wenn die Russen äh, da eingreifen und die, die Aserbaidschaner äh, zur Ordnung rufen. Aber es sieht nicht so aus. Putin, glaube ich, wird eher darauf spekulieren, dass ein bisschen Unordnung da an der Grenze die Stellung Russlands in Armenien weiter stärkt. Die hatten ja eine unblutige Revolution, eine demokratische. Fashinian, der armenische Präsident, den ich auch vor letztes Jahr getroffen habe, der ist ja über Demonstrationen, Massendemonstrationen gegen Korruption an die Macht gekommen in Armenien. Und ich glaube, es gab so eine ganz leichte Abwendung von Russland und das wird natürlich nicht gerne gesehen im Kreml.
1: Ja, außerdem haben wir mit Martina Michels gesprochen. Sie ist Mitglied der Linken und ähm, genau in der Delegation Beziehung EU und Georgien und Aserbaidschan involviert. Sie sieht die OSZE, also die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa jetzt in der Pflicht, genauso wie auch das Euronetz.
6: Na, ich glaube, man würde einen Fehler machen, wenn man diesen Konflikt äh, auf, eine, auf äh, eine Konfliktlösung setzen würde, die lediglich zwischen Aserbaidschan und der Region Bergkarabach Karabach, äh, reduziert werden würde. Äh, übrigens ist die Region, die Republik Bergkarabach, bis jetzt ja von keinem einzigen Staat der Welt diplomatisch anerkannt äh, worden, auch nicht von Armenien. Und insofern stellt sich die Frage, was macht diese Konflikte oder was macht dieses Gebiet so äußerordentlich, ähm, wichtig und interessant und da muss man einfach sagen, da geht es unter anderem um Erdgasvorkommen, Erdölvorkommen, es geht aber, also die sind reich in dieser Region vorhanden, aber auch um die Bedeutung, die diese die diese Region hat als Transitkorridor zu den anderen Nachbarregionen im Kaukasus und deshalb spielen dort mehrere Partner eine Rolle, die Türkei unter anderem, Russland. Und deshalb ist es, glaube ich, auch für die Europäische Union von Bedeutung. Wir haben ja eine gemeinsame parlamentarische Versammlung zu den, nennt sich Euronest, die mit den entsprechenden Partnerländern zusammenarbeitet. Die hat sich auch angeboten, dass wir im Rahmen der Europäischen Union hier vermittelnd ähm, mit einwirken können. Äh, aber ich glaube, ähm, hier liegt die Europäische Union und auch die äh, OSZE äh, in der Pflicht und in der Verantwortung, hier Konfliktbeilegungsmechanismen zu finden. Dazu gehört zum Beispiel die Zusammenarbeit mit der türkischen Regierung, dass man in allen Beziehungen, alle Beziehungen auf eine Völkerrechtsrechtliche Basis zurückführt, was momentan nicht gegeben ist.
2: Prinzipiell ist auch Sergej Lagodinski dieser Meinung. Er ist von den Grünen und stellvertretendes Mitglied der Delegation Parlamentarischer Partnerschaftsausschuss der EU mit Armenien. Allerdings sieht er die Handlungsfähigkeit der EU in diesem Fall deutlich eingeschränkt.
3: Die EU hat die OSZE unterstützt, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, denn diese Organisation war so ein bisschen der Mediator oder die Mediatorin in äh, diesem Konflikt mit, dem, äh, mit einer Minsker-Gruppe, Minsker-Format, das ist äh, nicht zu verwechseln äh, mit dem Minsker-Format äh, bezüglich der Situation in Ostukraine. Äh, in dieser Minsker-Gruppe, also bezüglich Bergkarabach, äh, sitzen die USA, Frankreich und Russland drin. Das sind sozusagen die Mächte, die sozusagen die Länder, die da die Führung übernehmen. Und ähm, es wurde immer wieder versucht, eben eine Befriedung der Situation äh, äh, zu erreichen. Die EU ähm, hat ganz klare Forderungen, die sind aber nicht viel anders als die Erwartungen seitens der UNO zum Beispiel. Der Sicherheitsrat hat äh, vier Resolutionen dazu veröffentlicht. Also es gibt Bemühungen, beide Seiten an einen Tisch zu bringen und da eine Lösung zu erreichen. Aber das ist sehr, sehr schwer. Und ehrlich gesagt, ich sehe zurzeit für die EU keine führende Rolle bei der Befriedung der Situation. Die EU kann zum Beispiel Frankreich unterstützen, die da eine aktive Rolle spielt. Eher sozusagen mit Verständnis für die armenische Seite, muss man sagen. Da gibt es ja auch kulturelle, Verbindungen zwischen Frankreich und Armenien traditionellerweise und insgesamt diesen Prozess unterstützen. Viel mehr kann die EU zurzeit ehrlich gesagt nicht
1: machen. Ja, also wir können soweit schon mal festhalten, dass eigentlich niemand von einer schnellen Konfliktlösung in der Region ausgeht. Aber was bedeutet diese Situation jetzt für die Bevölkerung vor Ort, also nicht nur für Bergkarabach, sondern in der gesamten Kaukasusregion? Was hat das hatte schon jetzt für Folgen? Dazu haben wir mit Anna Arizanian gesprochen. Sie ist Journalistin und arbeitet für T-Online. Vorher war sie auch bei Basfi Deutschland, Welt und Spiegel Online aktiv. Ähm, ihre Familie lebt in Armenien und genau.
2: Anna Arizanian hat eben am 29. September einen Artikel veröffentlicht, in der sie beschrieben hat, wie für sie als Armenierin oder als in Armenien geborene in Deutschland die Situation ist. Denn sie hat, wie gesagt, Familie in Armenien. Und ähm, wie sie das empfunden hat, als sie mit ihrer Cousine auf WhatsApp schreiben musste, als deren Ehemann möglicherweise eingezogen wurde, das hat sie sehr eindrucksvoll in ihrem Artikel getan und deswegen möchten wir jetzt mit ihr darüber sprechen, wie sich die Situation in Bergkarabach aus einer betroffenen Perspektive anfühlt. Anna, du hast ja in deinem Artikel ähm, davon geschrieben, wie sich die Situation äh, in Bergkarabach oder in Armenien ja auch gerade für dich als gebürtige Armenierin in Deutschland anfühlt. Du hast ja auch von dieser Hilflosigkeit ähm, gesprochen, die du gespürt hast, als du mit deinen Verwandten dort geschrieben hast. Ähm, wie fühlt sich jetzt, hat Stand jetzt der Konflikt und auch geht im Vergleich zu deiner Situation gerade an?
7: Es ist so, dass ich sehr, sehr große Angst äh, natürlich um meine Verwandten dort habe, ähm, wobei es aktuell so ist, dass mein Cousin, der diesen Einberufungsbescheid bekommen hat, ähm, davon spreche ich ja am Ende meines Artikels, aktuell in Warteposition ist. Also es ist wohl so, ähm, dass diese Bescheide ähm, verschickt werden an wehrfähige Männer, die auch äh, alle schon die Wehrpflicht äh, gemacht haben. Ähm, und die sollen sich bereithalten. Also es ist so, dass äh, er quasi auf gepackten Koffern zu Hause sitzt und mit also jeden Moment mit dem Anruf rechnet, so jetzt kommen ab zum Sammelpunkt, äh, wir fahren dich jetzt los. Ähm, aktuell ist er noch zu Hause. Ähm, also es verschafft ihm gerade so ein bisschen Zeit, mehr Zeit mit seiner Familie, mehr Zeit zu Hause. Aber diese Ungewissheit, dieses in der Luft hängen und nicht warten, Geht es überhaupt los? Äh, wann geht es los? Wann werde ich an die Grenze gekarrt? Ähm, das ist wirklich sehr, sehr ähm, beängstigend. Und es ist beängstigend für alle. Und abgesehen davon, also abgesehen von meiner Familie, ähm, habe ich auch unfassbare Angst einfach um, man kann sagen, einfach um mein, mein Heimatland. Also auch um Nachbarn, um Freunde, auch um Menschen, die ich nicht kenne. Denn diese ganze... Ähm, diese ganze Geschichte Armeniens und sozusagen der armenischen Ethnie, die die sind ja quasi von von einer Verfolgung zum nächsten Genozid, zum nächsten Krieg. Also man hat quasi keine vollständige Generation ohne Verfolgung oder Krieg in Armenien gehabt. Und jetzt geht es halt wieder los. Und diese diese ständige Angst, Menschen wollen uns eigentlich von von der Erde ausgelöscht haben. Die ist immer da und die wird auch nicht weggehen.
2: Du hast ja ähm, deine Cousine ja auch damals gefragt, ähm, als sie das erstmal, als als der Abend gekommen ist, wo sie hieß, dein Cousin wird eventuell eingezogen hast, du gefragt, kann ich etwas tun? Und das ist ja irgendwie eine Frage, die einen bestimmt auch besonders dich dann natürlich umtreibt. Wie würdest du dir die Frage jetzt beantworten? Was was tust du da? Was was könnte was müsste getan werden für die Situation gerade? Ähm, was meine persönliche Situation betrifft, fühle ich mich tatsächlich
7: sehr, sehr hilflos. Ähm, ich kann wirklich sehr wenig tun aktuell, außer meine Stimme nutzen und ich habe das große Glück, dass ich eben, äh, sagen wir im Internet, auch eine sehr laute Stimme habe ähm, und die nutze ich jetzt natürlich auch, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste und versuche wirklich mein Umfeld und diejenigen, die mir auch folgen, aufzuklären, was passiert. Ähm, abgesehen davon bin ich, auch in einer sehr privilegierten Situation hier im sicheren Deutschland zu sein, deutsche Staatsbürgerin zu sein, einen guten Job zu haben, viel Geld zu, also viel, ausreichend Geld zu verdienen ähm, und deswegen spende ich auch. Also ich spende an Organisationen in Armenien, die zum Beispiel gerade die Zivilbevölkerung mit ähm, Medikamenten versorgen, mit Hygieneartikeln, mit Babynahrung und so weiter, um einfach den Menschen vor Ort gut helfen zu können. Abgesehen davon kann ich nichts machen. Was die ähm, sozusagen die, die internationale Gemeinschaft machen kann, ist also sagen wir so, das, was die internationale Gemeinschaft jetzt gerade macht, ist nicht genug. Es ist nämlich so, dass äh, von vielerorts, gerade so von westlichen Regierungen immer gesagt wird, ja, wir, wir äh, bitten beide Seiten zurück an den Verhandlungstisch zu gehen und beide Seiten äh, die Waffen niederzulegen. Das Problem ist, wenn man einen konkreten Angreifer hat, ähm, kann die die Partei, die sich verteidigt, nicht einfach die Waffen niederlegen, sonst wird sie überrollt. Und das ist gerade so ein bisschen das Dilemma. Ähm, das heißt, man braucht ganz konkrete Friedensbemühungen. Man braucht ähm, Hilfe bei den Verhandlungen. Vielleicht braucht man auch irgendeine Art von, ich weiß nicht, Gegenleistung. Irgendetwas wird wahrscheinlich hinter verschlossenen Türen irgendwann verhandelt werden, sodass sich die Gemüter ähm, in Ankara und Baku wieder beruhigen aber was es ist, was im Austausch ähm, sein wird für Frieden, ich weiß es nicht. Aber Frieden ist das, was ähm, eigentlich alle wollen.
1: Wie geht es denn den Menschen ähm, in Armenien jetzt vor diesem Hintergrund, dass ja, ein Krieg aktuell schon, eigentlich schon läuft und man vielleicht eingezogen wird?
7: Ähm, also das, was ich bis jetzt mitbekommen habe, ist, dass die Stimmung ähm, zwar, also die Leute haben Angst. Natürlich, also gerade diejenigen, die in diesem Gebiet leben, also in Bergkarabach oder auf armenisch Arzach, die haben natürlich am meisten Angst, weil die werden Tag und Nacht beschossen. Die Menschen, die quasi auf armenischem Gebiet leben, in Armenien selber, auf dem Staatsgebiet, die haben weitaus weniger Angst, weil die sind nicht so ganz Zielscheibe, noch nicht. Wobei es auch schon Beschüsse auf Regionen gab, also zum Beispiel eine halbe Stunde von der Hauptstadt Yerevan entfernt. Das ist unfassbar weit weg von der Grenze. Also das ist, ähm, das ist wirklich unglaublich, aber das ist bis jetzt die Ausnahme gewesen. Das heißt, die Menschen auf armenischem Staatsgebiet haben nicht so sehr Angst um sich selber, als eher um sozusagen ihre Liebsten, die an der Grenze sind. Die Stimmung ist aber tatsächlich noch ruhig. Ähm, es ist eher so, dass, wie ich mitbekomme, einfach die Zivilbevölkerung in Armenien selber versucht, zum Beispiel am laufenden Band Hilfspakete zu schnüren, die dann irgendwie in, die, in diese Konfliktregion gebracht werden. Also auch wieder Sachspenden oder Essen oder was auch immer. Also was immer gebraucht wird, Medizin vor allen Dingen, das wird gesammelt. Also ich habe zum Beispiel Videoaufnahmen gesehen, die mir Bekannte geschickt haben, wo wirklich in waren in der Hauptstadt, an jeder Straßenecke so Sammelpunkte aufgebaut wurden, ähm, wo Menschen, Freiwillige die ganze Zeit Pakete schnüren. Ähm, also so ungefähr ist die Stimmung und es ist halt einfach eine Krisensituation, eine Ausnahmesituation, anders kann man es nicht sagen.
2: Du hast ja auch von einem gewissen Patriotismus gesprochen ähm, in deinem Artikel. Wie ist denn da jetzt... Ähm wie ist da jetzt die Stimmung? Sagen die Leute, wir, wir wollen in den Krieg ziehen und unsere, unsere Landsleute schützen und für ihre Rechte kämpfen und für ihre Freiheit kämpfen? Oder ähm, ist eher die Stimmung, wir wollen auf gar keinen Fall Krieg, wir wollen nicht in den Krieg ziehen, das muss jetzt so schnell wie möglich aufhören? Ähm, ich glaube, von wollen kann keine Rede
7: sein. Äh, ich glaube, niemand will tatsächlich in den Krieg ziehen, weil jedem Menschen dort klar ist, was Krieg bedeutet. Weil Letztendlich nicht mal 30 Jahre der letzte Krieg her ist und ähm, zigtausende Menschen umgekommen sind. Ähm, viele dort oder alle dort wissen, was Krieg bedeutet. Und trotzdem ist es so, dass ähm, sie mehr oder weniger keine Wahl haben. Es ist aber auch nicht so, dass irgendwie Menschen in Anführungsstrichen gezwungen werden, in den Krieg zu ziehen gegen ihren Willen. Ist, sie sehen es tatsächlich als eine Art von Verpflichtung, als eine Art von Eigenverpflichtung. Also der Patriotismus in Armenien ist sehr stark, ähm, einfach begründet in der Geschichte. Ne? Es ist ein kleines Land, es ist äh, ein Volk von sehr wenigen Menschen und sie mussten sich schon immer verteidigen, ähm, um ihre Existenz zu sichern. Und ich glaube, das spielt da ganz, ganz stark mit rein. Ähm, es ist keine richtige Kriegslust, aber es ist eher so eine Art, ähm, die Leute sind motiviert. Ähm, alles zu tun, was in ihrer Macht steht, um sich zu verteidigen. Ich glaube, so kann man es gut, äh, gut in Worte fassen. Und sie putschen sich auch gegenseitig hoch. Also sie bestätigen sich gegenseitig, alle miteinander, dass es jetzt wichtig ist und dass es notwendig ist, weil wenn es, in Anführungsstrichen, wenn es niemand macht, dann sind sie verloren. Ähm, und es gab äh, einen, ähm, einen armenischen Freiheitskämpfer und äh, Kriegshelden äh, Anfang der 90er, also im Ersten Karabach-Krieg sozusagen. Äh, monte Melkonian hieß der. Und der hat äh, den Satz geprägt, äh, niemand hat Spaß am Krieg. Äh, Krieg ist nichts Glamouröses, Krieg ist nichts Edles, aber Krieg ist etwas wie die Toilette reinigen. Es muss gemacht werden, sonst bist du am Ende am Arsch. So Also wenn, wenn tatsächlich es so ist, dass man vor die Wahl gestellt ist, entweder du ziehst in die Armee und ziehst los und verteidigst dich, oder Du hebst die Hände und sagst, sorry, ich kann nichts tun. Also in, vor der Wahl stehen die Leute gerade und natürlich in erster Linie wollen sie Frieden, aber ähm, Frieden werden sie nicht erreichen, indem sie ähm, nichts tun, in Anführungsstrichen.
2: Was deine Hoffnung ist ähm, für den Ausgang von diesem Konflikt, das hast du ja schon sehr deutlich gemacht. Wie siehst du denn jetzt ganz realistisch gesehen diesen, diesen Krieg, wie du ja gesagt hast, weitergehen bzw. enden? <lacht>
7: Ich kann das immer ganz schlecht einschätzen, weil, ähm, weil so viele verschiedene Parteien und so viele verschiedene Staaten und Regierungen ihre Finger damit im Spiel haben. Es ist nicht nur und war es noch nie ein Konflikt nur zwischen Armenien und Aserbaidschan. In erster Linie ist die Türkei mit involviert, sowohl als ähm, Militärbündnispartner Aserbaidschans als auch ganz konkret mit Waffenlieferungen. Mit, ähm, es gibt Recherchen, dass ähm, die Türkei syrische Söldner aus Syrien abgezogen hat und nach Aserbaidschan verfrachtet hat. Ähm, das armenische Verteidigungsministerium berichtet von, ähm, von, von Kriegswaffen, wo tatsächlich noch die türkische Flagge drauf gedruckt war oder drauf geklebt war. Das sind alles mehr oder weniger unbestätigte Berichte, weil ähm, Solange man sich nur auf die Verteidigungsministerien der jeweiligen Länder bezieht, muss man da natürlich immer ganz vorsichtig sein. Ne? Aber ähm, die, dass die Türkei da mitspielt, das ist erstmal klar. Abgesehen davon gibt es zum Beispiel Waffenlieferungen von Russland, und zwar an beide Länder, an Armenien und an Aserbaidschan. Also Russlands Rolle ist da sehr zwiespältig. Zum einen ähm, spielen sie sich als die Schutzmacht Armeniens auf. Und versuchen zu vermitteln, auch auf diplomatischer Ebene, auf der anderen Seite verkaufen sie Waffen an beide Länder. Israel ist auch noch so ein Beispiel. Israel verkauft Waffen an Aserbaidschan und unterstützt Aserbaidschan. Serbien verkauft Waffen an Aserbaidschan, aber die serbische Regierung sagt, wir unterstützen Armenien. Es ist so verworren, es ist so, ich finde es für mich selber auch so verwirrend, deswegen... Weiß ich nicht, wie das halt oft so ist, zu viele Köche verderben den Brei. Wenn so viele Staaten involviert sind und so, so viele Regierungen, kann ich schlecht sagen, wie realistisch ein schneller Ausgang sein wird. Und von daher ist es für mich ganz, ganz schwierig. Ich hoffe einfach, einfach sehr auf vielleicht starke
2: Stimmen von starken Bündnissen, der NATO zum Beispiel. Dann wäre meine letzte Frage, ich meine, es geht jetzt halt, ja konkret um um das Ende, worüber wir gerade geredet haben. Wir haben auch gesprochen mit einem Kaukasus-Experten, der für eine vorübergehende Entspannung von dem Konflikt vorgeschlagen hat, UN-Friedenssoldaten einzusetzen. Wie würdest du das denn einschätzen, die, die Idee?
7: Ähm, ich halte das für sehr sinnvoll. Ich halte generell ähm, den Einsatz von ähm, von unabhängigen Beobachtern und unabhängigen Parteien in dieser Region für sehr, sehr sinnvoll. Und ich glaube, das würde sehr, sehr viel helfen und sowohl zur Entspannung als auch zur Aufklärung beitragen. Aktuell ist es ja nämlich so, dass die eine Seite, nämlich Armenien, zum Beispiel auch an die internationale Presse appelliert und sagt, bitte kommt rüber, schaut euch an, was hier passiert, dokumentiert das, versucht, also wir werden nie versuchen, euch zu beeinflussen, macht halt euren Job. Ähm, und da sind jetzt auch ganz viele Journalisten. Auf der anderen Seite hast du eben Aserbaidschan und äh, laut übereinstimmenden Berichten ist dort immer mal wieder das Internet blockiert. Es gibt eine Informationssperre, es gibt eine Ausgangssperre und ausländische Journalisten dürfen nicht ins Land. Ähm, das heißt, du hast einfach ein Ungleichgewicht von, von Wissen und Information. Und genau deswegen braucht es ähm, Friedenstruppen, meinetwegen Friedenssoldaten, Friedens... Äh, ein versante, ähm, und es braucht äh, unabhängige Berichterstattung, um das Ganze ähm, in den richtigen Fokus zurück.
1: Ja, also wie wir sehen, ist die Lage aktuell sehr ernst und ist auch keine Entspannung in Sicht. Ähm, viele haben jedoch eben diese un friedenssoldaten vorgeschlagen, dort als ja, Lösung ähm, reinzubringen. Dazu hat Sergej Lagodinski es nochmal auf den Punkt gebracht.
3: Also wir brauchen hier eine Lösung, ähm, zum Beispiel eine Räumung der Besetzung, aber mit klaren, garantierten ähm, äh, Autonomierechten ja, äh, für Nagorno-Karabach, also für Bergkarabach, ähm, äh, dann auch Entmilitarisierung äh, der Situation einer internationale Beobachtung durch zum Beispiel UNO-Blauhelme äh, und so weiter und so fort. Aber bis wir dahin kommen, das, das erinnert mich so ein bisschen an einen Nahostkonflikt, wir wissen alle, wie die Lösung aussehen könnte, aber der Weg dahin, das ist das Hauptproblem. Wir wissen nicht, wie wir da hinkommen und beide Seiten dazu bringen, auch schmerzhafte äh, ähm, Zugeständnisse einander zu machen.
2: Insgesamt bleibt es sehr schwer, den Konflikt irgendwie zu bewerten oder zu beurteilen, dadurch, dass es eben nach wie vor fast nur ungesicherte Informationen gibt. Beide Länder betreiben ja sehr intensiv Kriegspropaganda und gerade in Aserbaidschan hat man eben eine sehr kriegt man nur sehr schwierig Einsicht, weil dort kaum Pressefreiheit herrscht und eben das, was man von offizieller Seite hört, immer sehr propagandistisch angehaucht. Ist. Es ist aber wichtig festzuhalten, dass es aus Aserbaidschan auch Gegenstimmen gibt, quasi antipatriotische Gegenstimmen. Auf der Seite The Left Berlin zum Beispiel oder The Left, The Left Berlin wurde ein Statement von ja, der linken Jugend Aserbaidschans veröffentlicht, die sich ganz klar gegen den Krieg ähm, in der Bergkarabach-Region positionieren und da ein ganz klares Statement veröffentlicht haben.
1: Ja, das war's mit den Fußnoten für diese Woche. Wir bedanken uns bei der Redaktion bei Maria Langlechner, Mika Stopka und Nina Wiking, sowie bei der Produktion bei Johanna Hager und Jonas Bayer. Die
2: Leitung dieses Podcasts hatte ebenso Johanna Hager inne und wir sind Leonie Daumen und Kevin Golde. Übrigens, wer das ganze Interview mit Martin Sonnebörn noch nochmal nachlesen will, ihr findet den Link dazu in der Beschreibung. Bis dahin sagen wir bis nächste Woche und Servus. Newsnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5.